0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông sáng ngày 18 tháng 11. Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn Mỹ họp lần đầu tại Seoul. Washington trình bày về báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2022 với Seoul. Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông sáng ngày 18 tháng 11. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 18 tháng 11, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông bán đạo Hàn Quốc. Quân đội phỏng đoán miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, bay xa khoảng 1.000 km, đạt độ cao khoảng 6.100 km, tốc độ Mark 22, gấp 22 lần tốc độ âm thanh. Động thái khiêu khích tên lửa ICBM lần này của Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ trong vòng 15 ngày kể từ vụ phóng tên lửa được phỏng đoán là tên lửa Hoa Song 17 từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng vào sáng ngày 3 tháng 11 vừa qua. Tên lửa miền Bắc phóng khi đó bay xa 760 km, đạt độ cao khoảng 1920 km và tốc độ Mark 15. Đầu đạn tên lửa đã tách thành công khỏi hệ thống phóng nhưng bay bất thường và rơi xuống vùng biển phía đông. Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cùng ngày của Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm phản đối sự phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và cũng để vớt phát cho vụ phóng ICBM thất bại vừa qua. Với vụ phóng ICBM lần này, Bắc Triều Tiên đã cho thấy quyết tâm rõ ràng trong việc sẽ đối phó với nguyên tắc lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn trước sức ép của sự phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật và trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Chính sách Đối phó với Tên lửa nhằm ứng phó với hàng loạt vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Ngay sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc lúc 11 giờ sáng cùng ngày đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, nghe báo cáo về vụ phóng và xu hướng của quân đội miền Bắc, rà soát tư thế sẵn sàng đối phó của quân đội, thảo luận phương án đối phó trong trường hợp Bình Nhưỡng khiêu khích tiếp. Kể từ đầu năm đến nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện 35 vụ phóng tên lửa đạn đạo và 3 vụ phóng tên lửa hành trình. Vụ phóng ngày 18 tháng 11 cũng là động thái khiêu khích tên lửa lần thứ 25 của miền Bắc kể từ khi chính phủ tổng thống Hàn Quốc yoon suk-yeol ra mắt. Tokyo cho biết tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vào lúc 11 giờ 20 phút trưa ngày 18 tháng 11, tên lửa Bắc Triều Tiên phóng đã rơi ở vị trí cách đảo Oshima, tỉnh Hokkaido của nước này, khoảng 210 km về phía Tây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Cơ quan này đã yêu cầu các tàu thuyền đang đi lại phải hết sức chú ý. Tới thời điểm hiện tại, chưa có tàu cá nào của Nhật Bản bị gặp thiệt hại. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hiện đang trong chuyến thăm Bangkok, Thái Lan, dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC). Ông Kishida cho biết, miền Bắc vừa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và tên lửa đã rơi ở vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này, phía tây Hokkaido. Nhật Bản đã kịch liệt phản đối động thái này của Bắc Triều Tiên. Thủ tướng nhấn mạnh miền Bắc đang lập lại các hành vi khiêu khích với tần suất chưa từng thấy. Đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Chính phủ Nhật Bản cùng ngày đã mở cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC để thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn Mỹ họp lần đầu tại Seoul Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 18 tháng 11 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn Mỹ CMWKG tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. CMWKG Counter Missile Working Group là một nhóm thảo luận cấp chuyên viên trực thuộc Ủy ban Chiến lược Răn đe Hàn Mỹ DSC nhằm thiết lập nền tảng chính sách sâu rộng trong lĩnh vực tên lửa. Hai bên đánh giá tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên đã đạt tới trình độ có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Do đó, cơ quan chính phủ hai nước Hàn Mỹ cần thiết phải lập ra một cơ chế thảo luận cấp chuyên viên về đối phó với tên lửa Bình Nhưỡng. Đặc biệt, kể từ sau khi chính phủ tổng thống Yun Suk-yeol ra mắt, tần suất khiêu khích tên lửa của miền Bắc lại ngày càng dày đặc hơn. Hai nước Hàn Mỹ đạt được nhất trí về việc thành lập CMVKG tại buổi đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn Mỹ KIDD vào tháng 8 tại Seoul. Ngày 3 tháng 11 vừa qua, hai nước đã phê chuẩn về việc thành lập nhóm công tác tại Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn Mỹ SCM lần thứ 54 tổ chức tại Mỹ. Chỉ hai tuần sau, nhóm đã có cuộc họp đầu tiên. Ngày 17 tháng 11, Bắc Triều Tiên đã công khai phản đối việc lãnh đạo Hàn Mỹ-Nhật đạt được thỏa thuận về việc tăng cường răn đe mở rộng với Bình Nhưỡng bằng cách phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông. Washington trình bày về báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2022 với Seoul. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về đối phó với hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt Richard Johnson chiều ngày 17 tháng 11 đã thăm trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trình bày về báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân NPR và báo cáo phòng thủ tên lửa MDR năm 2022 mà chính phủ Mỹ công bố cuối tháng trước. Tham dự buổi gặp phía Hàn Quốc có vụ trưởng vụ chính sách phòng thủ thuộc Bộ Quốc phòng Hà Dê Bông, giám đốc trung tâm đối phó hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Su Quang tham dự. NPR là văn kiện về chính sách và chiến lược hạt nhân của chính phủ Mỹ thể hiện đường lối của Tổng thống Mỹ về việc xây dựng năng lực hạt nhân và trạng thái đối phó hạt nhân. MDR vạch ra chính sách và chiến lược phòng thủ tên lửa của chính phủ Mỹ đường lối của Tổng thống Mỹ về hợp tác quốc tế. Trong báo cáo NPR năm nay, chính phủ Mỹ ghi rõ Washington có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình huống cực đoan. Tương tự báo cáo NPR năm 2018, Mỹ nêu rõ cuộc tấn công bằng hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ đặt dấu chấm hết cho chính quyền Đức này. Tháng 7 vừa qua, trước khi công bố hai báo cáo trên, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã tổ chức buổi thảo luận với phía Hàn Quốc để phản ánh ý kiến của Seoul trong quá trình soạn thảo hai văn kiện này. Lần này, quan chức hai nước cũng đã thảo luận về phương án tăng cường răn đe mở rộng, đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa của miền Bắc. Hàn Quốc và Tây Ban Nha thảo luận về việc thắt chặt tình hữu nghị hai nước. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 18 tháng 11 đã tiếp đón thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong chuyến thăm Hàn Quốc của ông. Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị thủ tướng Tây Ban Nha kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Từ trước đến nay, các thủ tướng nhiệm kỳ trước của Tây Ban Nha chỉ thăm Hàn Quốc để tham dự các sự kiện quốc tế như hội nghị thượng đỉnh Á Âu, ASEM tháng 10 năm 2000 và hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 tháng 11 năm 2010. Trong cuộc gặp thượng đỉnh, tổng thống Hàn Quốc cho biết trong suốt 70 năm qua mối quan hệ hai nước đã phát triển trong các lĩnh vực đa dạng như chính trị, kinh tế và văn hóa. Ông Yun nhấn mạnh Hàn Quốc và Tây Ban Nha là đối tác trọng tâm cùng dẫn dắt trật tự quốc tế dựa trên quy phạm pháp luật. Ví dụ điển hình là hai nước đã từng tham gia và thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế khủng hoảng lương thực, năng lượng, y tế tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 6 tại Madrid và Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali vừa qua vào tháng 11. Đáp lại, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết, đã tiến đến những chuyến thăm của các quan chức cấp cao giữa hai nước và trở thành bàn đạp cho công dân hai nước phát triển quan hệ ngoại giao. Ông Sanchez còn bày tỏ sự thương tiếc của người dân Tây Ban Nha dành cho các nạn nhân trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon. Trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp, lãnh đạo hai nước lên án động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Được biết, miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM trong lúc Tổng thống Yun và Thủ tướng Sanchez đang có cuộc hội nghị thượng đỉnh. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Hàn-Tây Ban Nha đã hoàn nghênh hợp tác đầu tư hai bên được mở rộng sang lĩnh vực đa dạng, đặc biệt trong các công nghiệp chiến lược tương lai như pin xe điện, năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. Lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược. Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yeol ngày 17 tháng 11 đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Hà Lan Mark Ruther tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan. Trong thông cáo báo chí chung công bố sau buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo cho biết đã đạt được nhất trí về việc nâng tầm mối quan hệ Hàn-Hà Lan lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Tổng thống Yun cho biết Thủ tướng Ruther là một trong những nhà lãnh đạo mà ông trao đổi khăng khít nhất. Thông qua hội đàm thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến chuyên sâu về phương án thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực toàn diện bao gồm chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và các vấn đề nội cộng trong khu vực cũng như toàn cầu. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí nâng mối quan hệ đối tác lên thêm một bước nữa trên nền tảng giá trị chung với tư cách là thành viên chủ chốt của khối đoàn kết tự do toàn cầu liên quan tới các bài toán thách thức mới như mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, chiến tranh Ukraina gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng chủ nghĩa dân chủ. Hai bên cũng có chung nhận định rằng mối quan hệ đối tác ở lĩnh vực an ninh kinh tế song phương là quan trọng hơn lúc nào hết trong thời đại kinh tế là an ninh, an ninh là kinh tế. Nhất trí tăng cường hợp tác bổ trợ qua lại giữa Hà Lan, một cường quốc mạnh về linh kiện bán dẫn, và Hàn Quốc là một cường quốc về sản xuất chip bán dẫn. Lãnh đạo Hàn, Hà Lan cũng thống nhất sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp điện nguyên tử, thị trường năng lượng và công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn công bố sẽ đồng tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự tại thành phố Hague, Hà Lan vào đầu năm sau. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 29 tại Thái Lan Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 được khai mạc trong ngày 18 tháng 11 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là sự kiện đa phương quy tụ các nước lớn trên thế giới tại khu vực Đông Nam Á. Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp sau 4 năm với chủ đề là mở cửa, kết nối và cân bằng. Nghị sự của ngày họp đầu tiên là tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững. Tại phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, ABAC, các bên dự kiến sẽ trao đổi ý kiến về tình hình lạm pháp toàn cầu, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Ngày họp thứ hai sẽ có sự tham dự của Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva với nghị sự là thương mại và đầu tư bền vững. Hội nghị lần này dự kiến sẽ thông qua mục tiêu Bangkok về biến đổi khí hậu, thương mại và đầu tư bền vững, bảo vệ môi trường, quản lý rác thải dựa trên nền tảng là mô hình kinh tế, sinh học, tuần hoàn, xanh, BCG mà nước chủ tịch Thái Lan đang xúc tiến. Cùng với đó, lãnh đạo các nước sẽ trao đổi kế hoạch nhằm thúc đẩy tiến triển trong thảo luận về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, FTAAP, hướng tới hội nhập kinh tế trong khu vực. Hiện vẫn chưa rõ lãnh đạo các nước tham gia hội nghị lần này có ra tuyên bố chung, bao gồm vấn đề cấp bách như chiến tranh Ukraine hay không. Tại cuộc họp quản lý cấp cao diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh, đại diện các nước vẫn chưa đưa ra được bản thảo cuối cùng cho tuyên bố. Nhóm chuyên trách về sửa đổi hệ thống an toàn quốc gia liên ngành chính phủ tổ chức họp lần thứ nhất. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Y Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 18 tháng 11 cho biết, nhóm chuyên trách về sửa đổi hệ thống an toàn quốc gia liên ngành chính phủ đã tổ chức cuộc họp lần một vào cùng ngày, với sự tham gia của các chuyên gia thuộc 21 cơ quan và tư nhân. Cuộc họp lần này tập trung thảo luận về phương án cải thiện hệ thống an toàn quốc gia, phương hướng ứng phó ban đầu và chế ngự các thảm họa, phương án quản lý an toàn rủi ro thảm họa dựa trên nền tảng khoa học và tăng cường năng lực quản lý tại địa phương. Tiếp đó, bộ trưởng Y cho biết nhóm chuyên trách một ngày trước cũng đã họp và thảo luận về việc ngăn ngừa các tai nạn do tập trung đông người. Các phương án được thảo luận tại nhóm chuyên trách như xây dựng hệ thống quản lý đám đông tại hiện trường, điều tiết tình hình phức tạp tại các tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul cùng các địa phương lân cận và phương án phối hợp lẫn nhau trong hệ thống cứu hộ khẩn cấp sẽ được đưa vào đối sách tổng hợp của chính phủ từ cấp trung ương tới địa phương trong tương lai. Bộ trưởng Hành chính và An toàn cho biết Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho nạn nhân trong thảm họa dẫm đạp Itaewon ra mắt vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, đến nay đã tiếp nhận 173 yêu cầu từ gia quyến và người bị thương. Trong đó có 172 yêu cầu đã được xử lý và Bộ sẽ sớm công bố kế hoạch khắc phục thiệt hại thảm họa Itaewon. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y cũng cho biết vào cuối tuần này dự kiến sẽ diễn ra sự kiện tôn giáo quy mô lớn tại thành phố Deku, đề nghị chính quyền và cảnh sát tại địa phương dùng toàn lực để quản lý an toàn. Đoàn Cổ động viên quỷ Đỏ xin phép chính quyền thành phố Seoul tổ chức cổ động World Cup Đoàn Cổ động viên đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc mang tên quỷ Đỏ ngày 17 tháng 11 cho biết đã đệ đơn lên chính quyền thành phố Seoul xin phép được sử dụng quảng trường Hoàng Hoa Moon, Quang Hóa Moon ở quận Trung Nô để tổ chức các hoạt động cổ động đường phố ủng hộ đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. Thời gian đăng ký sử dụng là 23 tháng 11 tới 3 tháng 12 với số lượng người tham gia cổ động là khoảng 10.000 người. Nếu được phê duyệt, quỹ đỏ có kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động cổ động đường phố tại quảng trường Quang Hoa Moon trong ngày 24 tháng 11, 28 tháng 11 và 2 tháng 12. Ngày dự kiến diễn ra các trận đấu vòng bảng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại vòng loại chung kết World Cup. Tuy nhiên, kế hoạch cổ động đường phố do liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xúc tiến gần đây đã bị hủy do thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan vừa qua. Do đó, khả năng chính quyền thành phố Seoul phê duyệt kế hoạch của đoàn cổ động viên Quỷ Đỏ vẫn còn rất mờ mịt. Chính quyền thành phố Seoul dự kiến sẽ quyết định có phê duyệt đơn đăng ký của Quỷ Đỏ sau khi thẩm định tại nhóm tư vấn Quảng trường Gwanghwamun trong tuần sau. Quỷ đó cũng có kế hoạch lập và thực hiện đối sách quản lý an toàn đối phó với các tai nạn không mong muốn như tăng cường nhân lực quản lý an toàn với đơn vị phụ trách tổ chức sự kiện, gửi công văn yêu cầu hợp tác tới sở cảnh sát và sở phòng cháy chữa cháy quận Trung Nô. Các cổ động viên cũng sẽ đeo ri băng đen, chiếu video tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon và tiến hành các hoạt động cổ động một cách trật tự nhằm tiếp thêm sức mạnh cho người dân trong kỳ World Cup.